0: Eine Frage, die sich für jede Schwangere irgendwann mal stellt, ist Was ist eigentlich mit diesen Streptokokken? Wo kommen die her und was machen die? Meist in der 35. bis 37. Schwangerschaftswoche wird ein Abstrich aus der Scheide, manchmal auch aus dem After entnommen und auf Beta Streptokokken untersucht. Diese kommen im Darm eigentlich immer vor und können durch Schmierinfektionen in die Scheide gelangen. Dort machen sie normalerweise keine Probleme, keinen Juckreiz, kein Brennen, und sind auch während der Schwangerschaft ungefährlich. Viele Frauen haben Beta-Streptokokken, zumindest zeitweise in ihrer Vaginalflora. Mal sind sie da, mal sind sie weg. Vermutlich ist das auch so eine stressbedingte Infektion ähnlich, wie das bei Pilzinfektionen gern so ist. Der Abstrich ist also immer nur eine Momentaufnahme. Sind diese Bakterien also zwangsläufig während der Geburt da, wenn sie in der 35. Woche da waren? Wann sind sie gefährlich für das Baby? Und wie sollst du dich entscheiden? Was kannst du tun? Diese und viele andere Fragen machen die Sache jetzt spannend. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Streptokokken der Gruppe B oder anders genannt Beta-Hemolysyrien Streptokokken sind Bakterien, die eben manchmal in der Vaginalflora zu finden sind und manchmal nicht. Statistiken zeigen, dass 30% der Schwangeren diese Bakterien im letzten Trimenon haben. Das bedeutet aber nicht, dass so viele sie auch zur Geburt in der Scheide haben. Denn so ein Abstrich ist immer nur eine Momentaufnahme. Leider kann man direkt bei der Geburt keinen Abstrich mehr machen, weil das Ergebnis ein paar Tage dauern würde und man es erst nach der Geburt hätte. Die verfügbaren Schnelltests sind leider zu ungenau. Das wäre mal was, die zu verbessern. Aber ich bin sowieso überzeugt davon, dass die Natur auch in diesem Fall schlau ist und sich was überlegt hat. Fast alle Frauen berichten ja, dass die Vaginalschleimhaut sich kurz vor der Geburt nochmal verändert. Das ganze Gewebe verändert sich nochmal, produziert mehr Schleim und Flüssigkeit. Manche glauben sogar, sie haben einen Blasensprung. Dabei ist es nur Vaginalflüssigkeit. Es spült sich die ganze Vagina also nochmal durch, um alles rauszuspülen, was da dem Baby eventuell gefährlich werden könnte. Eigentlich müsste man erst dann einen Abstrich machen und mal schauen, ob überhaupt noch Streptokokken da sind. Das wäre eine tolle quantitative Studie, falls noch jemand ein Masterarbeitsthema sucht. Bei den neugeborenen Infektionen mit Streptokokken müsste man also auch erst untersuchen, ob deren Geburten nicht auch alle eingeleitet waren oder sie frühchen waren. Denn da fehlt dieser Durchspülprozess ja. Da ist es was anderes. Aber zurück zur Problematik. Beta-Streptokokken können dem Baby gefährlich werden allerdings auch nur eine bestimmte Untergruppe von diesen. Denn wenn 30% der Schwangeren infiziert sind, müsste es ja noch viel häufigere neugeborenen Infektionen geben. Die sind aber extrem selten. Nur 1-2% der Babys von positiven Müttern erkranken. Diese eine Untergruppe, die eigentlich nur im Tierreich vorkommt, ist also die wirklich gefährliche. Die anderen sind durch unser Immunsystem gut zu handeln. Auch das Immunsystem vom Baby kommt damit gut zurecht. Ausschlaggebend ist natürlich auch, wie lange das Baby den Streptokokken ausgeliefert ist. Es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel ein Blasensprung schon sehr lange her ist und die Streptokokken viel Zeit hatten, hinaufzuwandern, oder wenn das Baby zu früh auf die Welt kommt und a. sein Immunsystem noch unreif ist und b. der physiologische Reinigungsprozess noch nicht stattgefunden hat. Deshalb hat man in der Geburtshilfe beschlossen, den Frauen Antibiotika kurz vor der Geburt anzuhängen, um die Bakterien zu killen und zu verhindern, dass das Baby mit den Keimen in der Scheide in Kontakt kommt. Untersuchungen haben dann gezeigt, dass tatsächlich weniger Neugeborene diese Streptokokken nach der Geburt auf ihren Schleimhäuten hatten. Allerdings waren die Fälle der wirklichen Neugeborenen-Skepsis, also der Erkrankungsfälle, nicht wirklich gesunken. Die genaue Ursache, wie es zu so schweren Erkrankungen bei Babys kommt, ist immer noch umstritten. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass eine neugeborenen Streptokokkensepsis auf einen Enzymdefekt des Kindes zurückzuführen sei, wo das Immunsystem des Kindes falsch anschlägt und sich gegen das eigene, vorwiegend Lungengewebe, richtet. Das kommt aber eben selten vor und das kann man vor der Geburt nicht untersuchen. Die aktuellen, recht alten Leitlinien, die AWMF wird noch überarbeitet zu diesem Thema, empfehlen folgendes Vorgehen trotzdem nach wie vor. Erstens soll ein Abstrich zwischen 35. und 37. Woche gemacht werden. Zweitens soll bei positivem Befund ein Antibiotikum gegeben werden unter der Geburt. Und drittens soll das Baby nach der Geburt besonders gut überwacht werden. Und nun die andere Seite der Medaille. Mittlerweile weiß man durch neuere Studien, dass das Baby durch viele Keime erstmal besiedelt werden muss, um ein funktionierendes Immunsystem aufbauen zu können. Einerseits bekommt es Immunzellen über die Plazenta durch das mütterliche Immunsystem während der Schwangerschaft. Das ist der sogenannte Nestschutz. Zweitens braucht es die guten Keime aus der Vaginalflora, um die Haut und Schleimhäute und den eigenen Darm mit diesen zu besiedeln, dass es selbst eine gute, gesunde Flora aufbauen kann. Daher kommt auch die Idee des Vaginal Seedings bei Kaiserschnitten, wo man vor dem Kaiserschnitt einen Tupfer in die Scheide der Frau legt und mit diesem Tupfer nach dem Kaiserschnitt das Gesicht, den Mund und überhaupt das ganze Baby abtupft. Drittens bekommt das Baby eine Menge Keime ab, sobald es auf der Welt ist, auf Mamas Bauch liegt, Hautkontakt hat und im Idealfall gestillt wird. Über die Muttermilch wird es noch mit den restlichen notwendigen Keimen, aber auch mit Immunzellen quasi geimpft. Auch das Abbusseln ist nicht nur ein Zeichen von Liebe, sondern wirkt wie eine Beimpfung des Kindes. Daher machen das auch alle Menschen und Säugetiere auf der ganzen Welt mit ihren Kindern. Durch das Antibiotikum während der Geburt, das bekommst du dann alle vier Stunden angehängt, zerstört man aber nicht nur die Streptokokken, denn das Penicillin unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Keimen. Es killt alles, auch die guten. Was bedeutet, dass das Baby auch nicht mit den guten Keimen besiedelt werden kann und auch das hat Auswirkungen auf das Kind. Nicht nur, dass ihm akut die richtigen Keime fehlen, es wird unter Umständen dann auch mit falschen Keimen, nämlich mit den Krankenhauskeimen, besiedelt. Spätauswirkungen wie Asthma oder Diabetes werden mit dem fehlenden gesunden Mikrobiom in Verbindung gebracht. Die prophylaktische Antibiotikergabe ist in Fachkreisen generell umstritten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durch unser sehr unreflektiertes Antibiotikaverpulvern in die nächste Gesundheitskrise schlittern werden. Und die nennt sich Antibiotikaresistenz und multiresistente Keime. Das wird dann wirklich ein Drama. Da war die Corona-Pandemie nur der Auftakt. Die Frage ist also wieder einmal die des Nutzens versus Risiko. Bedeutet die Antibiotikagabe prophylaktisch nicht eine Übertherapie, wenn sich nur ganz extrem selten Babys mit den Streptokokken tatsächlich so anstecken, dass sie krank werden? Und kann man eine Streptokokkensepsis eigentlich auch behandeln? Hier unterscheidet man zwei verschiedene Krankheitsbilder. Es gibt den sogenannten Early-Onset und den Late-Onset. Der Early-Onset ist der häufigere und sehr eindrucksvoll. Das Baby kommt rosig und vital zur Welt, schreit gut, atmet super, alles bestens. Und dann geht es dem Baby immer schlechter. Das erste Anzeichen ist die Atmung. Es wird blasser, atmet komisch, stöhnt, zieht seitlich ein, die Nasenflügel bewegen sich beim Atmen mit. Das sind alles Zeichen, dass sich das Baby schwer tut und du wirst selbst schnell merken, dass es ihm nicht gut geht. Die ersten drei Stunden nach der Geburt bin ich sowieso da. Untersuche dein Baby ganz genau und da fällt so eine Verschlechterung schnell auf. Mit so einem immer schlechter werdenden Baby wartet man nicht lange ab, sondern fährt flott ins nächste Spital mit Neonatologie. Dort wirds Antibiotikum erhalten, was natürlich einen Aufenthalt für dich und dein Baby bedeutet, aber dann notwendig ist. Der Late Onset äußert sich ein wenig anders. Da wird das Baby erst nach ein paar Tagen oder sogar Wochen krank. Und das erste Anzeichen ist Fieber. Natürlich auch in Kombination mit einer erschwerten Atmung, aber ein ein paar Tage altes oder zwei Wochen altes Baby mit Fieber, das gehört ins Spital. Manchmal gibt's auch andere Bakterien oder Viren, die das Baby da haben kann. Nicht immer sind Streptokokken, aber an die wird natürlich auch gedacht. Die Therapie ist dieselbe, es bekommt ein Antibiotikum und wenn nötig Symptombehandelnde Medikamente. In jedem Fall ist ein schnelles Erkennen das Wichtigste. Und wenn du dein Baby bei dir hast, Stichwort Rooming-in, oder du zu Hause bist und somit sowieso nicht getrennt bist von deinem Kind, Kannst du es gut beobachten und du als Mama reagierst sicher am schnellsten, denn dir fällt es als erstes auf, wenn das Baby im engen Hautkontakt mit dir ist. Wirklich gefährlich wird es für dein Baby nur, wenn niemand reagiert oder die Anzeichen nicht ernst nimmt. Wie kannst du dich also entscheiden und was kannst du tun? Du kannst den Abstrich machen lassen und alles laut Leitlinien geben lassen. Du könntest auch auf den Abstrich verzichten. Viele niedergelassene GynäkologInnen bieten ihn aus den besprochenen Gründen eh gar nicht mehr an. Frauen, die keine Abstrichbefunde haben, bekommen meistens keine Antibiotikagabe. Das spricht dafür, dass die Problematik keine so riesige sein kann. Auch, dass der Abstrich keine Kassenleistung ist und die Frauen den selbst zahlen müssen. Und in anderen Ländern nehmen sie diese Abstriche gar nicht oder nur bei Auffälligkeiten ab, wie immer wiederkehrende Blasenentzündungen. Unsere Vorangehensweise ist also schon auch ein Phänomen unseres Risikodenkens in der Geburtshilfe. Was könntest du noch tun? Du könntest die Antibiotikagabe im Krankenhaus ablehnen, was aber meistens mit einer Diskussion mit den Geburtshelfern verbunden ist. Manche Krankenhäuser lassen dich auch nicht ambulant heimgehen, wenn es keinen Befund gibt oder du die Antibiotikagabe abgelehnt hast. Mach dich am besten vor der Geburt schlau darüber, wie das in dem Krankenhaus gehandhabt wird, wo du angemeldet bist. Du könntest einen zweiten Abstrich ein wenig später machen lassen. In der Zwischenzeit deine Vaginalflora aufbauen, zum Beispiel mit Probiotika oder majoran vaginalzäpfchen Brunnenkresse-Tinktur-Sitzbad, Silberschaum, da gibt's einiges. So stärkst du die Vaginalflora und kannst die Streptokokken verdrängen. Wahrscheinlich ist dann der Befund negativ und du sparst dir die Diskussion. Du könntest einen Arzt finden, der dir bei der Hausgeburt ein Antibiotikum venös anhängt. Ich mache das selbst nicht und habe ehrlich gesagt mehr Angst davor, dass du zu Hause auf dieses allergisch reagierst als vor Streptokokkeninfektionen. Ob eine orale Antibiotikagabe auch ausreichen würde, ist umstritten. Die einen Studien sagen ja, die anderen sagen, es ist zu wenig. Was kann man noch tun, um Infektionen zu reduzieren? Vaginale Untersuchungen oder im Krankenhaus eine interne Herztonableitung sind natürlich gescheit zu vermeiden. Das dient alles wie eine Leiter für die Streptokokken. Wenn du nach einem Blasensprung Fieber bekommst und oder die Herztöne von deinem Baby zu schnell werden, wenn das Fruchtwasser noch dazu missfärbig wird, dann ist es Zeit, die Geburt doch ins Krankenhaus zu verlegen. Was kannst du nach der Geburt tun? Du beobachtest dein Baby gut nach der Geburt auf Infektionszeichen und reagierst rechtzeitig. Deine Hebamme kommt dich die ersten Tage auch sehr engmaschig besuchen. Wir Hebammen achten natürlich auch immer auf den Gesundheitszustand vom Kind. Infektionszeichen wären, Fieber, also mehr als 37,5 Temperatur, ein zu schneller Herzschlag, also über 170 Schläge pro Minute, eine sehr schnelle und sehr regelmäßige Atmung, ein schlaffer Muskeltonus oder das Baby lässt sich kaum wecken, trinkt nicht gut, er bricht oder spuckt extrem viel und hat kalte, blasse Extremitäten. Da solltest du deine Hebamme kontaktieren oder gleich zu deinem Kinderarzt oder ins Krankenhaus fahren. In den Shownotes verlinke ich dir noch ein paar Quellen zum Nachlesen. Also sei beruhigt, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Baby sich mit Streptokokken ansteckt, ist sehr, sehr gering. Und falls es wirklich so wäre, sind wir in Österreich so gut und so schnell mit der Notfallversorgung, dass dein Baby rechtzeitig behandelt werden wird. Bleib in Kontakt mit deinem Kind und bleib gesund. Musik Heute schenkst du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit, wenn du meinen Podcast hörst. Danke dafür. Wenn du den Podcast auch unterstützenswert findest, kannst du das jetzt auch mit einer Mitgliedschaft tun und zwar auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Und du bekommst dafür sogar meine Bonusfolgen, Hebammengeschichten und Alltagssachen. Und das mit den Sternchen auf den Podcast-Plattformen kennst du eh. Danke dir.